0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。没想到今天又是让我心情沉重的一个晚上，因为我在临做节目之前呢，看到了两段视频。这些视频也许不算是一个。特别重大的一个事件，但是问题是他那么的具体可感，能够隔着屏幕看到里面的那种痛苦跟残忍，所以更加让我觉得难过。我说的就是发生在昨天的打狗事件。首先呢，是浙江的温州永嘉这个地方的村里面呢，全村打狗，视频里面都看得见。他到后来那段，我基本上我是没办法去看的，我就关掉他是不忍卒读。另外一条片子呢，这是西安有一个小区，有一个人带着狗到楼下遛狗，当地的管理人员就说不准遛狗，但不准遛狗不是叫他把狗带回去，而是在他眼前把他遛的那条狗打死。其实，动物跟我们人类一起居住的这些宠物，这些猫、这些狗，我们人类最好的朋友。他们都不会成为，至少目前没有任何证据证明他们会成为这场新冠肺炎的一个病毒的携带者跟感染者。我们不应该怕被他们传染，这是世界卫生组织跟人民日报都已经澄清过的事情。这个事情能够出现，只有两个方面来看，在我看来，一个方面呢，就是因为。我们太不把这些动物当回事，就我们之中始终有些人不是那么认真地看待生活在我们身边的这些动物的生命、跟他们的尊严和他们的价值。回想一下，整个新冠肺炎是怎么起来的？尽管它的起源直到现在我们不能百分百确定，但是很多人都指向了就是来自野生动物。野生动物身上携带的一种病毒是怎么样移到我们人类身上的呢？那就是因为很有可能有人吃野味，这一点我想是现在很多人的一个共同的看法。尽管未经确实，想想看，我们吃一些也许本来我们不需要去吃的野生动物，为了尝鲜，为了奢侈，为了一种口服上的一种虚荣心。然后我们吃了他们，到了现在，我们又害怕他们会传染病菌给我们，把他们用这么残酷的方法，当街这子去打死。哎，算了，还是不说了。我们今天真的要跟大家读读书了。我想跟你读的这本书，其实跟我们眼下的情况是有点关系的。最近也很热门，很多朋友都在读。读这本书有趣的地方或者有意思的地方是什么呢？我们会发现，原来我们人类常常说学习历史，是因为希望能够从过去的历史里面学到一些什么东西，不要让一些问题重复发生。但是如果你历史读得够多的话，你大概就会发现，它真的就是会重复发生。所有今天你身边见到的东西、听到的东西。其实都没有那么新鲜，以前都发生过，哪怕是发生在一个过去的想象当中。我今天要讲的这本书就是加缪 （Albert Camus） 他的不朽的名著《鼠疫》。这部书呢，出版于1947年，算是加缪这位作家的第二阶段的著作。加缪这位作家，他的生平，他的大概，我就先不在这里多说了。我现在在八分这个特别节目的环节里面，我不会像平常《一千零一夜》那样子，先很详尽的介绍一下作者跟书的时代背景、作者的生平，然后再去谈一些书的内容，然后再阐述一些里面的涉及到我觉得有意思的观点。我想在这个节目里面跟你稍微慢一点的去读这个书。我会读相当多的书中的段落，你可能会有点像听书那样子来了解这本书。然后，我把我对这本书的一些的理解、跟读后感，以及它的一些的相关的背景，包括作者的背景等等，会加插在里面来跟你介绍。不过呢，我只是想在这里稍微简单的提醒一下，就是一位加缪的《鼠疫》，也有人翻译成《瘟疫》，是有好几个版本，中文翻译版本流传在市面上的，我没有办法去仔细的分判哪一个译本是最好，但是我目前读到的译本当中有这么一部，我觉得我还挺喜欢的，那就是首师大的教授李玉明老师他的翻译。我先跟大家讲讲这个故事啊，这个故事是有个背景的。这个背景就在书一打开，第一部的第一段就已经马上让我们见到。他说：“二十世纪四十年代发生在奥兰的奇特事件，构成本部记事的素材。通常认为这些事件不该发生在那里，情况有点反常。初次领略奥兰，的确是一座普通城市。”只不过是阿尔及利亚滨海的一个法国海外省的省会，奥兰这个地方，我给你解释一下，是个真实存在的城市，直到现在都还是阿尔及利亚的第二大城。但是在20世纪40年代的时候，真的就像加缪笔下所写的，它是当时法国的属地，是法国的殖民地。整个阿尔及利亚北非很多地方都是法国殖民地，而这个法国的海外省份。他当年的首府就是奥兰这座城市。卡缪呢，或者加缪呢，他跟他同代的很多法国知识精英大作家有点不一样的地方呢，就是他不是在法国本土出生，他就是出生在这个法国的海外殖民地。他的父亲呢，是从法国移民到那里去的。当时很多法国人移民到北非呢，大部分都是。法国比较低下穷苦的阶层，他们希望到了他们海外的殖民地，能够为自己找到一个阶级上升的机会，找到一个更好的一个谋生的处所。为了这个原因而移民过去。所以，卡缪呢，或者加缪呢，就生在阿尔及利亚，他在阿尔及利亚成长、念大学，后来才到了法国的中心，法国所有城市当中的太阳——巴黎。因此，从一开始，卡缪就在整个法国知识分子圈当中，在法国的文化史里面，他就有一种局外人的一个背景。你大概听说过，加缪有另一部非常有名的著作，那就是《局外人》，或者被翻译成《异乡人》。其实，我们可以把《局外人》当成是加缪这个作家的其中一个身份。你先记住这个身份。我后面还会跟你讲到为什么这个身份是要紧的。让我们回过头来看看刚才我念的那一段，在那一段文字里面呢，还有一个背景很重要。那个背景是什么呢？就说他特别提到这个故事的素材，这个记事的素材，他假想这本书是一个好像真实发生的事件，说它是个记事。那这个记事者是谁呢？我们后面就会跟你提到。但是请注意。这里面呢，我们一开始在这一段虽然还没讲是什么事，他只是说了发生在奥兰的奇特事件，我们就开始已经感觉到事情不对劲。尽管他什么都还没说，为什么？因为这本书叫《鼠疫》嘛，对不对？所以，我们一开头大概就已经晓得了。嗯，这本书是要讲鼠疫，而发生在奥兰的那个奇特事件，就是有这么一场瘟疫爆发，但是。为什么这样的瘟疫爆发在奥兰是奇特的呢？加缪解释，那是因为这个城市太寻常了，太丑陋了，太平静了，没有什么特色。它甚至没有明显的四季。那当然，作为一个地中海沿岸的城市，它只有干湿二季，甚至连树木都不多。然后他提到一段话，他说：“要了解一座城市，简便的办法。”就是探索居民如何劳动、如何爱并如何死亡。也许是受气候的影响，在我们这座小城里，所有这些事情都同时进行，处于同样状态，既狂热又持心旁骛。也就是说，大家都感到百无聊赖，又得尽量习以为常。然而啊，请注意，他说我们的同胞都很有干劲，但总是为了发财致富。他们对经商兴趣尤为浓厚。照他们自己的说法，他们首先经营的、首先干的主要任务就是买卖。自不代言，他们也同样喜爱寻常的乐趣。他们爱女人，爱看电影，爱泡海水澡。不过，他们十分理智，这类消遣是留待星期六晚上和星期天，而一周的其他日子就力求多多赚钱。你这么听，你会觉得这有什么了不起呢？这古今中外这样的城市多了。于是。加缪有解释，当然，我们同时代的人莫不如此。可是问题是啊，也有一些城市，也有一些地区，那里的人时而会臆想别的事。一般来说，这并不能改变他们的生活，只不过总算还有过臆想，这就比什么都强了。奥兰则相反，看来是一座没有臆想的城市，也就是一座纯粹现代的城市，因此。也就没有必要具体描述我们这里相爱的方式了。这话什么意思呢？就是说，没错，很多城市也都是这么商业化，彼此往来呢皆为利往。可是问题是，至少还是有些地方，那个地方、那个城市、那个、些地区，它有想象力，它会想象一些别的什么东西，比如说想象另一种可能性、另一种生活方式、另一种完全不一样的节奏。可是这个地方连这个都不想。他就是那么的平凡，平凡到没有想象力的地步，到了一个连爱情都乏善可陈的情况。我们就要介绍这本书六个主要角色，其中的第一个，也就是整本书的记述者。这部书的写法呢是第三人称，但是呢里面会出现个很重要的角色，他就声称。这本书里面主要当时发生那场鼠疫的来龙去脉，从开始到结束整个过程，主要就是透过这个人来记述的。这个人是谁呢？那就是贝尔纳里厄代夫，这是个医生。这个医生呢，三十来岁，黑头发，皮肤呢在地中海的阳光下也晒得很黑，中等身材，走路很快，有点像是一个意大利乡下的那种农民的感觉。然而，他是个医生。这边他的出场是这样的，一出场我们就觉得事情不对劲了。他说， 4月16号上午，贝尔纳里厄代夫走出诊所，看到楼梯平台中间绊着一只死老鼠，当即一脚踢开，并没在意，就下楼去了。可是到了街上，他忽然想到那个老鼠是不该死在那个地方的，于是返回要告知门房。可是呢？面对这个门房米歇尔老先生的反应，里厄大夫就更加明确地感到他的发现异乎寻常。一碰到这个死老鼠，他只是觉得有点蹊跷，可是门房却把他视为一种污蔑。门房绝不容忍，断言这楼里面绝没有老鼠。什么意思呢？就是他发现有老鼠死在门道上，但这个门房也就等于我们理解为物业管理。那你这么说，不就等于指责我工作不到位吗？啊，怎么可能呢？你这不就羞辱我吗？我工作做得得仔细，这里怎么可能有老鼠呢？这楼里绝对没有老鼠，而这个老鼠一定是有人从外面带进来的。总之是一场恶作剧。过了几天之后，这个城市逐渐的开始有人发现类似的现象，很多住宅区里面的楼道也都发现了有死老鼠，这些老鼠死的还很不对劲。是会呕吐一些血丝，一动也不动的躺在地上，而且垂死的时候会不断的抽搐。这个情况越来越多，到了两天之后， 4月18号早上，里尔戴夫他去车站接他妈妈回家，又看到他们楼下那个门房米切尔老先生，也就是之前否认这个楼里面有老鼠的那个人，他自己面容变得很憔悴了。从地下室到阁楼，总共已经有十来只老鼠死在楼梯上面。临近楼房的垃圾箱全丢满了死老鼠。终于，整个城市的市民开始发现不对劲了，因为各家工厂和库房着实清出来数百只老鼠尸体，有时候不得不结果那些产船时间太久的老鼠。然而，从城边街区一直到市中心。凡是里厄大夫所经过的地方，凡是我们同胞聚集的地方，等待清理的死老鼠都成堆的堆在垃圾箱里面。后来事情严重到一个程度，新闻也开始报道了。那时候当然还是无线电的广播新闻。那么在某一天，光是那一天就清理并且焚化了六千二百三十一只老鼠，这个数字。赋予整个城市每天有梦共睹的景象一个清晰概念，加剧了居民的恐慌情绪。之前大家只是抱怨一个颇令人厌恶的偶发事件，现在却发现原来这个数字本身造成的规模感是让人那么的害怕。然后这个数字还要不断上升。好，再来我们要介绍第二个书里面的主要人物呢。这个人物呢，就是一位天主教的神父。我们知道法国信仰天主教，当时在这个海外殖民地肯定也有堂区的神父。这位神父呢，就是帕纳卢神父。他日后在这部作品里面也扮演一个很重要的角色。这个神父是第一个指出这件事可能是件什么事的人。他跟里尔医生说起这事儿的时候，他说：“嗯。”恐怕是一场瘟疫。然而，很奇怪的是，这个神父那双眼睛在圆眼镜后面，居然是一个笑盈盈的表情。这什么意思呢？他说这是一场瘟疫，是像猜谜一样的谜语吗？所以，他才带着那种神奇的微笑。是因为？难道他会觉得这是场好事吗？这到底什么意思？于是，不安的气氛逐渐加重。我们再看看，一回头，那个一开始否认大楼里面有死老鼠的这个门房米歇尔老头，他要来求诊了。为什么？他眼睛发亮，喘息发出了嘶嘶的声响，他感觉不舒服。本来想出去走走，不料他的脖子、腋下和腹股沟突然疼痛难当，而且还生成了几个肿块。再后来。我们看到他的病情在几天之后又恶化了，眼睛充血，他那种呼吸的嘶嘶的声音，就像垂死老鼠他他们的那种嘶嘶的叫声。再到后来，医生决定必须要把他带到医院，而且要隔离治疗了。那时候他已经越来越觉得这个事件很古怪、很可疑、很值得关注了。与此同时，还出现了这本书的第三个角色。这个角色呢，是一个非常底层的一个公务员，形貌猥琐，叫做格朗。这个格朗呢，是个很严肃、很认真的在对待文件上面的种种的数字的一个人，但是看起来这个人很寻常、很猥琐、很很低层的一个公务员的一个样子，不是太让人瞧得上眼。这个人物出场一下，我们后面还会提到他。我们说回那个老门房米歇尔先生，现在状况怎么样？他已经到了要一只手摁着自己的脖子，一只手摁着他的肚子，不停的呕吐的地步，恨不得能够把五脏六腑都呕出来，往垃圾桶里一口一口吐出浅红色的胆汁，上气不接下气，最后倒在床上。他的体温高达三十九度五，脖子的淋巴结和四肢都肿胀了起来，呃，肋骨边两侧浅色的黑斑不断的扩大。终于，他还说他非常口渴。在把他送到医院的过程当中，再过了一个下午而已，他就已经的蜷成一团的躯体深深陷入担架床里面，好像要用担架把他包裹起来。他在无形的重压下断气了。门房之死可以说标志着一个令人困惑的时期终结了。同时，标志着另一个相对更加困难的时期开始了。前期的经历逐渐转化为金黄失错了，我们的同胞从此心知肚明了。而他们万万没有想到，我们的小城会成为特定之地，老鼠纷纷,纷出动，死在阳光之下；门房一个个死于怪病。从这个角度看，他们总体判断失误，必须纠正思想了。如果一切就此了结，那么毫无疑问，习惯又会重占上风。然而，我们同胞另有些人并不当门房，也不穷困，他们却要步其后尘，走上米歇尔先生带头走过的那条不归路。正是从这一刻起，恐惧以及恐惧带来的思考便开始大行其道。这时候有这么一个人物，相当重要，可以说是这本书里面第二个重要的角色，就是塔努。塔努这个人物很有意思啊，是一个外来的人，是来到这个城市不是本地人。他是一个对什么事情呢都带着一种趣味感去仔细观察、不动声色去看着周边发生的事情的人。他虽然是个外来的人，但是在这么一个商业城市，各地的人来来往往、熙熙攘攘，倒也不出奇。大家还挺能接受他，因为他的态度总是那么的宽厚。总是那么的和善，他对整个鼠疫的发生的过程也有他的记录，但这个记录不一样，常常充满各种的细节，那么也构成了这本书的其中一部分。他就记录了很多李厄医生在这段期间他的行止，他干的事情。比如说，我们看到李厄医生在整个城市里面四处出诊，看到越来越多这样的情况。他觉得很不对劲，直觉告诉他，他要赶快打电话给省的政府部门，问问药品的储备库有没有足够的血清，有没有足够的药物。当时他在当天的工作笔记上仅仅提了一句，答复是缺货。有趣的是，这段期间的当地的报纸的表现，在鼠患期间，就很多老鼠死在大街上的时候，报纸连篇累牍的报道，可是现在却不至于此了。这是因为老鼠死在街头，而忍者死在家里。报纸只注意街头发生的事件。好在省政府和市政府开始反思了。只要每个大夫诊治不超过三个这种病例，谁都想不到要行动起来，这种状况就会持续下去。然而，只需要有个人想到简单的做一做加法，情况就大不一样了。相加的数字令人触目惊心。仅仅数日。死亡的病例成倍增长，而关心这种怪病的人一眼就看出这是一场名副其实的瘟疫。就是在这个时候，里厄他的一个同城的里面的一个年长得多的一个医生叫卡斯泰尔来跟他聊了。这个时候，大家这些医生开始感觉到这是一个瘟疫，但是这是什么瘟疫呢？大家还没办法把握清楚。就在他们两人的谈话过程里面，第一次出现了这个名词。这是个鼠疫，可是他们自己说自己都觉得有点愚蠢，因为鼠疫、黑死病好像是一个活在历史上的往事了，是个中世纪的事情，那是已经是1940年代，而且北非那个地方，他们那个城市奥兰历史上好像也没听说过有鼠疫，怎么可能会是鼠疫呢？然后李厄代夫还查一查书，他发现。人类历史经历过三十来次鼠疫大流行，死了总共一亿人。一亿人死亡是什么概念呢？在战争当中，就连死一个人是怎么回事也还不甚了了。既然一个人丧命，只有目睹其死亡才有一定分量。一亿具尸体排列在历史的长河中，凭想象也无非是一缕青烟罢了。即便如此，李厄大夫认为。就算这个东西不叫做鼠疫，它至少也是一个人人致人于死地的一个瘟疫。无论如何，也应该要有更果断的方法来处理它。那么，在这段期间，他来来回回的跟地方政府部门的卫生委员会会议开会，要求省政府要做一些动作，必须要做一些事情。一边在等政府缓慢的回复，另一边他又想安慰自己。他发现刚才我说的那个看起来很平凡、很猥琐的那位公务员格朗，原来私底下竟有一个很高尚可称道的一个嗜好。那个嗜好原来就是他正在写书，在写一部他觉得应该要写成文学巨著的书，但是只是他非常搞不清楚他该用什么词语去构成这部书。他是一个对文字很讲究、字斟句酌的人，花了很长的时间。这部书也总只是停留在开头的第一个句子上面。为什么这个东西能够安慰李尔代夫呢？李尔代夫他说，在一座连普通公务员都有可称道的癖好的城市，鼠疫不可能真的蔓延开来。准确来说，他还想象不出在鼠疫猖獗的地方，这些癖好能占据什么位置。因此，他判断鼠疫在我们的同胞之间没有流行的前景。终于，他们一群医生要跟省长开会了，而且也还带着整个城市里面的医生工会的主席，也就是当地最权威的医学专家了。大家在讨论这是什么事儿。里厄很坚持这是一个必须要有果断措施的鼠疫，但是大家都有点不太确定，好像不愿意承认这一点一样。于是人们就问他：“你坦率告诉我你的想法，你确认这是鼠疫吗？”李厄医生的回答是：“你这样提问题不恰当，这不是措辞的问题，而是争取时间的问题。”后来大家才勉强决定：“好吧，就算这不叫做鼠疫，至少也是一个可能把全城半数居民弄得死于非命的一个恶劣的情况。”然而会议的结局好像还是不了了之。会议之后第二天，整个病症又跨进一步，甚至见报了，但只是轻描淡写、蜻蜓点水似的报道了一下。终于有一天，他才看到了省政府出了一个报告，一个白纸小报告，匆匆张贴在城里最不显眼的角落。从内容上很难看出当局正是这种形式采取的措施也并不严厉，似乎特别迁就那种渴望。就是不要引起舆论的忧虑跟恐慌。政府的这项法令开头的确也宣告了，奥兰地区出现了几例危险的高烧症，眼下尚难确定是否传染。这些病例还不够典型，不能够真正引人不安。不过呢，省长呢也提到了一些防范措施，希望大家呢全体谅解。这些措施包括开始要扫洒街道，要灭鼠。要监视饮用水的水源，那么要求全城的居民保持严格的清洁的卫生。身上有跳蚤的人呢，一定要到各个诊所去检查身体。每个家庭呢都有义务申报一下经过医生确诊的病人，然后送进医院特色的病房隔离就行了。就在这场瘟疫无声演至、逐渐蔓延的时候，有一个人物挺有趣，就是之前曾经在情节里面。想要自杀，但是自杀不遂的一个人，这个人呢叫科塔尔，他表面的身份呢是个卖酒的酒商，但他真实的身份，我们后面会发现，原来他是个罪犯，他是个逃犯。可是这个犯人，这个逃犯，他在瘟疫逐渐蔓延的情况下，自杀没死成的情况下，他的人就有点变化了。呃，他到了商店里面，总是找机会争取每个人的好感。而且呢，到处听人家讲话，一个普通的卖烟的老板娘说话，他都听得津津有味，越来越好像对人们很热情，好像是觉得所有的人都是好人一样，这到底又是怎么回事？就在这个时候，死的人越来越多，患病的人越来越多。里尔代夫跟他一些很担忧情况的同行们知道，这些人都马上要送到医院隔离医治，但是另一方面却是一些很重要的医疗物质，比如说血清，他缺货，但是仍然应该把他们送到医院。可是呢，有很多病人，他们的家人是不愿意的，他们的说法是：“我不愿意让他去给那些医院当试验品，你不去当试验品，那就得死在家里面了。”整个政府采取的措施还远远不够。终于，李尔决定要直接再打电话给省长，跟他说：“你这么做是措施还不够的。”然后省长就回答说：“我手上现在有统计数据了，这些数据确实令人担忧。”李尔大夫说：“何止令人担忧，而且非常明显了。”这时候省长才说：“我会上报，请求总督府，也就是殖民地总督府发布命令。”就在这段期间，这个城市本来是没有春天的，春天却从四周郊区抵达了。春天是怎么来的呢？那就是周边春天开的花，会有人那些花农们会运到这个城市来贩卖，这就是春天来的信号啊！春天来了。哦，对不起，我外面房间外面在下雨，雷声响起来了。我说回这些春天的花。就在这样的一个春天的花香弥漫的城市的情况下，这个城市表面上毫无变化。有轨电车一如往常，高峰时刻是挤得满满的，其余时间空空荡荡又十分肮脏。所有的人好像仍然像平常那样子，街上是有人散步，想做生意的人继续热烈的做生意。到了晚上，街上熙熙攘攘，还是同样的人群。电影院门前照样排起长队，况且呢，好像瘟疫呢是减退了。一连几天，每天统计只有十来个死亡病例。接着，哎，数字又像箭似的骤然上升，死亡人数又重新达到了三十来例的那天。就在这时候，李尔代夫看到了官方电文了，省长亲自递给他一个电文，他们害怕了。上面写什么呢？宣布鼠疫流行，全程封闭。然后才到了第二章，就是真正全程封锁之后、隔离之后那个景象。那是个什么景象呢？我明天再给大家接着谈。我们昨天呢，在这里呢，回应了一位朋友叫，叫紫薯精。你是在武汉里面的一个呃朋友，你住在武汉，那么你跟我们描述了你那种孤绝、无力、痛苦，乃至于几乎让你到了精神崩溃边缘的情况。然后你今天呢就回复我们，然后你有一句话我看到了，你说原来你是基督徒，嗯，你注意到了吗？你是一个有信仰的人，那么这时候这是不是能给你一种安慰呢？我今天在这里呢。还要另外介绍两位来自武汉的朋友，有这么一位朋友叫 YWZ， 你说呢？你是武汉人，也是一个退休医生，看到了你的同事勇敢走向第一线的时候，你给他们的留言就是保护好自己，只有保护好自己，才能服务病人。作为一名医生，你觉得武汉现在的隔离措施非常必要，前期隔离措施不到位，那时候你真的感到压力。因为你知道这个东西比治疗更必要，现在大家就都能够保护起来，所以你在你所有朋友圈里面都建议大家减少外出，短期的减少吃的，对身体健康影响远比外出带来可能的感染对身体健康影响要小，而且现在呢，你觉得武汉的整体供应也比较稳定，每三天买一次食品其实是够一家人基本营养需求。对传染病的恐惧，你和其他武汉人一样，但是有全国各地的人以不同的方式支持和支援湖北武汉，就连我们看理想也用我们的方法在支持你们。你觉得现在有更多时间听我们的节目，也有更多时间和家人在一起。同时，由于不能到外面吃早餐，那么你们武汉人叫过早，你们就每天认真在家里做，这样感觉就好很多了。静待疫情过去，感恩你们。我听到你这么讲，我觉得很安慰，但是我仍然有一点点，哎呀，怎么说呢？武汉人不过早，哎呀，这个日子，我还是替你觉得有点难受。你知道，我对武汉最深的记忆就是你们过早，武汉吃早点真是件盛事。我这么爱吃的人，现在聊起来都几乎要流口水了。我很期待你们整个城市隔离解除、全面恢复正常的那一天，我一定要去武汉。吃一顿好好的早餐，呃，另外呢，我们还有一位朋友啊，这个朋友呢叫肥头怪，你说原来你也是武汉人，听了我第一百五十七集的节目，也就是前天那集之后呢，你觉得感受到我对武汉听众的关注，你说呢？希望提供另外一个来自武汉的声音，跟紫薯精不同，你每天呢只吃一顿饭，邻居并没有都感染，也不是听到咳嗽都互相打电话举报。也没有感受到吃饭的人权受到侵犯。来自全国各地的医疗工作者正在前线日以继夜的奋战。与之相比，三天出一次门对你来说谈不上坚持，更不能说是牺牲。你听这个节目呢，不是为了度过艰难的岁月，只是不愿用别的方式度过这段时光。这段时间，大家听到太多来自武汉的哭声，他们当然是真实的，但并不是来自武汉的全部声音。要谢谢我们大家的关心，武汉不是人间地狱，有了我们的爱，武汉能行。叫我不要太担心，开心一点吧。嗯、你知道我看到你们两个的这个留言，我是很开心的。但是更让我开心的是什么呢？我看到这几天呢，每次我们在这里有一些武汉的朋友或者一些重症病患者，他们在表达他们的忧虑、他们的状况的时候，我发现我们看理想的朋友们都好有爱。在下面呢，会互相打气、互相支持、互相慰问，这个东西让我觉得分外的感动，让我想起来呢。我今天还看到一段让人挺开心的一个视频啊，就除了我一开始节目讲的那个让人沉重的视频之外，有一段开心视频是什么呢？就武汉的方舟医院里面，本来呢是有医护人员带着大家做运动，那当然就是跳舞了。广场上不能跳舞，在医院里面跳舞。然后呢？今天看到的情况，基本上不要医护人员带了，大伙们自个就跳起来，还跳得很热闹、很欢乐啊！但我不知道这个情况多普遍，但起码也算是一点安慰，是不是？今天差点忘了说一件事情： 2月10号开始，每天晚上的8点，我们八分这个节目有一个特别版本。会每天更新，持续总共三十天。这个八分呢，跟平常我们这个节目有点不太一样。大部分时候，我可能会在这里介绍一些书，读一些书。你不妨把它想象成是八分这个音频节目跟我另一个读书节目《一千零一夜》的连成版本。我猜这一个月读点书还是好的吧。另外呢。在这么一段非常时间，看理想和理想国联手推出了一个计划。看理想这里呢，总共开放了一千三百多集的平常要付费的节目，现在让大家免费收听。理想国则提供了二十本精选的电子图书，每一本是一块钱。为什么要这么做？并不是因为想打发无聊的时间这么简单。也不是为了增加你的抗疫能力，或者说是让你更有竞争力，而只是希望我们都能够多一点阅读，多一点聆听，多一点思考。最终呢，也许我们可以变得更好。为什么要更好？难道我们不想做一个更好的人吗？不只是自己更好，更要让别人更好。我们希望这个社会可以更好。